Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So, Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkommen till Klacken.nu mina damer och herrar, jag är riktigt glad att ha med mig Mr. Daniel, Mr. Chelsea, Mr. Stockholm Sweden tänkte jag säga, men det passar inte alls ihop, Stockholm är helt ute och cyklar ja, det är det. Du befinner dig på en helt annan ort Jag befinner mig i Skåne, så Mr. Skåne, Chelsea kanske, på något mm. Hur mår du? Jättebra, själv också Ja, jag kan inte klaga, det är... Det är lite lugnare tider nu. Fotbollssäsongen efter VM har man ju nu fått ja, liten rehab kan man väl säga. Och nu väntar man helt enkelt bara på att den här ligastarten ska sätta igång. Mm. Vilken liga är det du följer bäst? Ja, det är nog Bundesliga och Premier League framförallt skulle jag säga. Och då, då blir det... Då blir det ju framförallt och nästa vecka man verkligen... Sen har jag också koll på tyska ligan. Tyska tredje ligan satte igång redan förra fredagen. Den som var nu. Ja, Då spelar ju bland annat Kaiserslautern mot 1860 München. Mm. Det var över 40 000 åskådare på plats. Stämmer det, division tre lag. stämmer det att den näst mest publiktäta ligan... Alltså för den mest publiktäta ligan, om man kollar på live-publik, alltså publik som går på, på, på arenorna, är ju Bundesliga såklart. Men, men stämmer mm. det att den näst mest publiktäta ligan är alltså Schweiz då Bundesliga, alltså andra divisionen i Tyskland? Jag, jag har inte, ska man säga, de officiella siffrorna, men jag har också sett den statistiken att Schweiz Bundesliga håller den standarden. Det är ju helt... Och jag vet också att, det, att de har så tätt... Eh, Befolkat tänkte jag säga. Men att de har så mycket åskådare. Och det är det, är det fina tycker jag med tysk fotboll. Och den här inledningen mm. har vi ju såklart inte refuserat som vanligt. Nej, Nej. <laughs> Nej här tar vi spontant helt enkelt. Och spårade lite grann från början. För det var inte alltid det vi skulle prata om. Men det var kul. Men det var kul. Det var lilla sidospåret. Mm. Nu går vi på huvudspåret. Mm. Och när du är med här Daniel är det ju självklart Chelsea-fokus. Och det tycker jag är riktigt intressant med tanke på dessa tider. Vi har ju pratat under, ja, vi har pratat väldigt mycket de senaste åren. Men jag minns nu under julen och under tidig vår. Då var det hela tiden Conte. Och du var 100% säker på att Conte skulle lämna senast till sommaren. Och du fick ju slutligen också rätt. 
Om vi går in bara kort här. Varför tog det så jäkla lång tid med tanke på att det fanns ett VM däremellan och han då fortfarande var ja, huvudtränare? Ja, eh, nu är det ju min tolkning av, av det jag läser i media. Jag har ju inte all fakta såklart. Va? Men jag tror att jag kanske har skapat mig en bild som eh, är relativt rättvis eh, baserad på det jag läser och sånt. Va? Jag tror att eh, det har varit en kontraktsituation som har dragit ut på tiden. Jag tror att det har skurit sig ganska ordentligt med Conte. Uh, och jag tror att det började redan uh, förra sommaren uh, Alltså mm. inte den här sommaren utan förra sommaren i takt med det här uh, Eller i, i samma veva som han skickade ett sms till Diego Costa Och sa att han inte, att han inte var välkommen på, på Att han inte var i Contes planer för säsongen då 17-18 Eh, och att eh, där började liksom skava ordentligt eh, och Conte har successivt under hela säsongen som har gått gett liksom passningar och kängor till eh, ledningen om att han inte har fått de spelarna han har velat ha att han eh, gjorde mästerverk eh, förra året när han vann ligan va? och att han, han har hyllat sig själv och, mm. och, och så väldigt mycket men, men just de här passningarna till ledningen att, att det, det går liksom inte med när man inte får så bra material och, och när man har så tunn trupp och så vidare och så vidare. Eh, och det har liksom utmynnat i att eh, Chelsea, Chelsea's ledning har, har tyckt att det, det är dags att man gör sig av med Conte. Och det, det fick man signaler från redan förra sommaren också när man valde att skriva ett nytt kontrakt med Conte att belöna honom med ett nytt kontrakt och mer pengar i månaden men man förlängde liksom inte kontrakttiden och redan där var det någonting som luktade lite konstigt var lite märkligt. Ja, lite märkligt, ja. man brukar inte göra en förlängning då också men det gjorde man inte här, det var liksom samma villkor rent tidsmässigt och så har det rullat på och man har sett det på Conte också andra säsongen att jag tyckte att han liksom kapitulerade lite grann och inte alls hade samma kroppsspråk, inte alls samma glöd, inte alls samma vilja. Och framförallt att han tycktes förlora spelarna också eh, framåt slutet. Det har sin grund i många olika faktorer säkert. Men, men jag tror inte det är nyttigt för en klubb när man ständigt kritiserar det material man har. Jag tror att det blir liksom en negativ mentalitet som fortplantar sig ner i spelartruppen också. Man, eh, mm. man kommer inte undan med det på det sättet. Och sen så har vi ju incidenter som har hänt där. Spelare uttryckligen har eh, visat sitt missnöje med Conte. Va? David Luiz fick inte spela någonting under hans ledning. Och det visar sig att det förmodligen inte alls hade så där mycket med en knäskada att göra. Utan det förmodligen berodde mer på att David Luiz tog Diego Costas rygg i den här konflikten. Va? Och eh, vi har fler brassar i truppen och, och fler... Eh, med, som, som var liksom har slutat upp med David Luiz. Mm. Vi ser så William... Eh, Raderade bort Conte i en Instagram-bild där han, han la sådana emojis framför, framför just Conte va, som också signalerade tecken. Och jag gjorde själv en statistik som jag tog i en, en, en live som vi körde på Facebook där jag kollade vilka spelare som på Instagram hade tagit Contes rygg ur spelartruppen. Och märkte då att det bara var två stycken spelare och det var Gary Cahill och Cesar Aspilicueta som... Hade lagt ut en bild med Conte som, som alltså, typ tack för den här tiden och, och, och lycka till mm. i framtiden och sådär. Och två stycken i en trupp av, ja, jag vet inte, 25 kanske, som gör det när alla har relativt aktiva Instagram-konton. Det talar också ett visst språk, va? Eh, och eh, 
det är inte unikt för, för Chelsea. Va? Det är många som säger att Chelsea ni sparkar ju tränare på löpande band. Uh, ja, det, det är inte bara Chelsea som gör det. Va? Två år som tränare i en klubb är ganska standard faktiskt. Uh, jag kan mm. liksom inte riktigt komma ihåg hur, hur lång tid tillbaka man måste sträcka sig. Jag läste någon, någon statistik när vi kollar på Chelsea tränare så har de suttit i två, max tre uh, år. De, den sista 20-årsperioden egentligen va. Så att det, det, var, det var dags att dessutom måste man väva in i sammanhanget att Conte eh, underpresterade sin andra säsong. Man gjorde ett dåligt titelförsvar. Man eh, nådde inte Champions League, man kom femma i ligan. Och eh, det var inte bra nog. Det, 30 poäng har jag för mig Vi var bakom Manchester City när det hela summerades. Eh, så det, det, det talar också... Eh, det säger någonting va Och då är det inte jättekonstigt att en, att en manager får gå Sen så tog han förvisso FA-kuppen Och det var verkligen jättebra Men eh, Sen att jag dratt ut på tiden eh, Har berott på att Konto vill att ha sin, sin fulla betalning va Och det kan man ju förstå eh, Men det, det har ju stått klart En längre tid att Konto skulle gå Och man hade hoppats att detta kanske kunde har skötts lite snabbare om man säger så. Men Conte dök ju upp liksom, som om inget, som ingenting. Och, och, och höll i träningen första när laget äh, återsamlades då för någon vecka sedan. Och så, va? och det, det var ju lite märkligt. Men det har ju varit förhandlingar va? där Chelsea å ena sidan menar att Conte har faktiskt agerat äh, på ett sätt som vi tycker är äh, förkastligt. Som har skadat klubben och... Äh, han har i och med det gjort ett kontraktsbrott va? Där när han liksom själv går ut och sparkar våra spelare att han inte har mandat till det va? Och, här, och då pekar på den här Diego Costa-situationen eh, och att man förlorade väldigt mycket pengar på Costas värde i och, med, i och med det behandlingen av honom att man sa mer eller mindre att han är inte är med här längre det innebär att han är till salu och då kunde man inte få samma pengar som man förmodligen hade fått från Diego Costa som i säsongen innan gjorde en kanonsäsong Um, och det, så kan man absolut hävda Och det, det går att styrka de argumenten Det tycker jag inte är något fel på det Men Conte å andra sidan menar att jag är tränare Jag vill ha alla mina pengar uh, För min, mina, mitt sista år va? Och min, min tränarstab ska ha alla pengarna också Och inte nog med det så hade han velat ha dem upfront Alltså inte en gång i månaden Och där har det varit en konflikt där det har förhandlats Fram och tillbaka så det har hotats med domstolar Och det har uh, varit en smutsig affär Och innan man blir helt klar med det va? Så drog det ut på tiden helt enkelt så det, det, det är något sånt. Det är lite så det har gått till, tror jag. Ja, det låter som ett riktigt kalas. Och in i det har nu Sarri kommit in och skrivit på ett treårskontrakt. Mm. Kommer från Napoli. Är mest känd kanske för att han röker en hel del. <laughs> ja. Om man säger så. Ja. Men ännu en italienare, det är ju lite intressant, eller? Ja, det är att, det. Att det, att det finns en italiensk trend nu lite i Chelsea med, med Conte här senast och nu Sarri. Ja. Tror du finns något samband där? Nej, eller? nej, det tror jag inte. Hur ser du mera? Inte det minsta, men vi har ju rekryterat italienska tränare. Det har vi gjort ju. Di Matteo innan dess och Ranieri mm. långt innan dess också. Vi alla också. Så att ja, det, 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 det har förekommit, absolut. Men nej, det tror jag. Det tror jag mer är tillfällighet. Och här tror jag nu snarare att ledningen har gått på att man vill ha någon man kommer överens med. Men Roman Abramovic har haft en långt Gången dröm om att Chelsea ska bli ett väldigt attraktivt fotbollslag och har försökt jobba 
mot det målet i väldigt många år och man har tagit ett steg fram och två steg bak och när man har vunnit ligan så har det alltid funnits den här önskan om att vinna på ett visst sätt va? och med en viss flärd och eh, i, i hopp om det så eh, har man ibland slutat vinna va? och då, då går man tillbaka och säger att nej, 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 vi skiter i att spela attraktivt så länge vi vinner och så har man anställt Mourinho och så har man vunnit matcher och så sen så smyger du på det här igen men ska vi inte spela fint va? och sådär mm. och Sarri är ju en tränare som förespråkar den attraktiva fotbollen det var det första han sa på presskonferensen när han blev presenterad av av Chelsea som, som den nya tränaren att vi ska ha roligt när vi spelar vi ska spela attraktiv eh, passningsfotboll en teknisk fotboll och eh, det, eh, vi ska ha kul på planen och det är viktigt en viktig byggsten i hans fotbollsfilosofi och det, det är en, en som sagt det vet man om att det är en långt gången dröm som Roman Abramovic har haft med sitt Chelsea va? Eh, sen så är Sarri också en tränare som är Contes motpol där var att han, han sa också det på första presskonferensen att han, han är, blir uttråkad av transferfönstret, han är inte intresserad av det de, de fick liksom, journalisterna fick trycka ut honom, men var tror du Chelsea kan förstärka och till slut sa han att ja, kanske, kanske lite grann på mittbacksposten men han nämnde inga namn han, han uttryckte ingen önskelista han eh, har inte pratat någonting om någon budget va, som man ska värva för eller liknande, utan han, han sa uttryckligen att jag tar det materialet jag har och jag försöker göra det bästa av, av det materialet jag har. Medan Conte var mer att jag måste ha bra material, sen ska jag sy då den rätta kostymen eh, utifrån det materialet jag har, men vi måste börja i, i ett väldigt bra material. Och där är de väldigt olika, medan Sarri är mer liksom rollorienterad. När han sätter upp sitt lag så, så eh, konkretiserar han rollerna, va? Uh, högerbacken ska spela på det här sättet Vänsterbacken ska spela på det här sättet uh, Och inte bara det va, Hur de ska uh, agera I relation till motståndet Varje spelare I motståndarlaget scoutas väldigt hårt Och därför kan en Exempelvis en högerback och en vänsterback Få helt olika roller i en match va, Beroende på, på hur motståndet kommer att spela ut ställa upp och sådär. Så att det där, där är, de, är de olika Och det passar Chelsea's ledning För att vi vet om att Chelsea har en transferpolicy som inte går i linje med alla tränares önskemål. Så är det va? Och där finns det konflikter och har varit konflikter med Conte. Och det är ofta en, en känd konflikt i fotbollsvärlden att, att sportchefer då, eller ledningen inte vill samma som, som tränaren. Va? Så, och och det, den, den frågeställningen eller den eventuella... Eh, Ja, vad ska man säga, eventuella konflikten den har man strypt här med en tränare som inte tycks bry sig särskilt mycket om, om värvningar utan verkar vara rätt nöjd genuint nöjd med att eh, bolla över det till, till ledningen va? så utifrån de två förutsättningarna så tror jag att det här kan vara en bra, ett bra giftemål liksom. det, eh, sen så säger jag inte att det här kommer att liksom, leda till eh, fem år med Sarri på något sätt men jag tror att han var en eh, att ledningen har scoutat honom som en bra lösning här och nu. Och jag tror inte det spelar så stor roll att han har varit italienare. Eller det, det är mindre relevant. Utan det, det, är den, det är den tränaren de vill ha här och nu helt enkelt. Det är ju väldigt passande som du säger. Alltså för att Sarri kommer ju verkligen in i ett skede när säsongen är i princip runt hörnet. Vi, när vi spelar in det här spelar vi in det här på måndag kväll. Nästa torsdag för oss. Är det transfer, stäng, stänger transferfönstret i Premier League. 
Och på fredagen börjar Premier League när United kickar igång mot Leicester. Så det är ju inte mycket tid han får med, sitt, med sin nya trupp. Nej, precis. Och det är värt att nämna att, att just det är eng- alltså att det är inte transferfönstret i sig som stänger utan det är alltså det engelska Exakt. transferfönstret som stänger vilket är en stor nyhet för i Orban. Sen så har precis. alltså resterande klubbar Eh, tre veckor på sig att värva från mm. England också va? Eh, för att eh, eller resterande eh, ligor menar jag, klubbar i andra ligor kan värva från, från England men det är engelska transferfönstret att England får inte klubbar i England får inte värva eh, mer efter då den åttonde natten där torsdag fredag då stänger det, det är väl värt att nämna i sammanhanget och hur det kommer att påverka det vet vi inte riktigt än men det blir intressant att se För att det, som du säger Det är en liten dryg vecka En och en halv vecka kvar Och det bubblar inte så där jättemycket Om man säger så I alla fall inte i, i, i Chelsea-lägret Men inte generellt heller tycker jag Det är Nej. lite lugnt sådär Får vi se ifall det blir en, en hektisk sista vecka här Det är möjligt att det blir Men än så länge så är det lite lugnt Det är ju framförallt Liverpool Om man tittar på storklubbarna mm. Som har värvat stort och flitigt Det har varit jättebra skulle jag vilja säga det är oh ja. en, en, Vä- Väldigt smarta värvningar Väldigt bra målvakt Jag känner inte till Keita sådär jättebra Men jag tycker att Shakiri har en väldigt hög högsta nivå Och kan ju prestera bra oh ja. en hel säsong Ifall han har bra spelare mm. Eh, Fabinho sig. också fin Även Fabinho eh, mm. Kan komma att göra det jättebra ja. mm. Nej så är det mm. så, eh. Och vi har ju värvat vår Jorginho ju. Ja mm. precis, jag tänkte precis säga det Ni har ju värvat en spelare som Man vet att Pep Guardiola Var väldigt sugen på mm. ja. eh, Det ryktades om att han var i princip Klar för City mm. väldigt länge Men det kom aldrig något officiellt Nej. Och sen kom det Sarri går till Chelsea med Jorginho eh, Något som jag har hört, du får gärna rätta mig om jag är fel, men jag har hört bland annat att Jorginho ville gå till Chelsea på grund av att Sarri går dit och även för att han ville bo i London. Yeah. Och det låter ju som två väldigt starka argument, yeah. tycker jag. Yeah. Alltså det är ju det här med mjuka världen som spelar in återigen att London anses av många som en mer attraktiv stad än Manchester, så är det ju. Och jag kan väl hålla med om det. Jag har varit i båda städerna en del <laughs> och tycker att de skiljer sig ganska ordentligt, jag tycker att Manchester är charmig på, på sitt sätt va? Men ja det är klart att det, det, det är skillnad Men jag tror framförallt att i Jorginhos fall Att det var att han ville spela med Med Sarri som kom, de kom väldigt bra överens med Och Jorginho där går in på mittfältet Och får en nyckelroll direkt Och det är exakt en sån spelartyp som vi, vi behöver Nu har jag sett honom lite grann på försäsongen Men jag hade ganska hygglig koll på honom i Napoli Redan förra året eh, Kolla lite italienska ligan förra året Och hade faktiskt headhuntat honom med sina, jag var väldigt fascinerad över hur han la straffar och eh, mm. kollade lite Youtube-klipp på honom långt innan det kom upp ett intresse från Chelsea's håll. Eller i alla fall innan vi fick reda på det, det intresset. Och ja. tycker att han är en fantastisk fotbollsspelare med, eh, besitter egentligen allt va? Med defensiva färdigheter, offensiva färdigheter, bra liksom fysisk form. Eh, ja, som riktigt eh, bra allround mittfältare som har fantastiskt passningsspel, ett bra skott... Eh, Eh, kämpar, sliter, bra teknik eh, Nej så att jag tror att det kan bli En riktigt bra värvning Och han lär gå in rakt, eh, rätt in i laget och, och ta en nyckelroll redan första säsongen För jag tänker ju Man, man blir ju riktigt man, blir, man får ju riktigt törst efter att se det här Kanté och Jorginho mm. i ett in i mitt fält mm. Med tanke på att Jorginho som du är inne på blev ju klassad en av fjolårssäsongens bästa passningsspelare mm. i Europa, alltså säkraste. 
Eh, och det, det säger en hel del med tanke på att eh, all, all respekt till Napoli. Men eh, när man hör att en Toni Kroos och Modric gör det i Real Madrid blir det ju ja. Men att en Jorginho gör det eh, på det sättet i ett kanske lite ska man säga nu på pappret, sämre lag och gör det på det sättet som man gör det på är extremt imponerande. Ja, stora förhoppningar på honom jag faktiskt. Mm. Sen så har det mesta av, av transferpratet, även om jag tycker att det har även svarnat lite grann rent gällande Chelsea i år handlat om huruvida Courtois, Hazard framförallt, men även William i viss mån kommer att stanna eller inte. Mm. Och, och vad tror du kring det? Ja, alltså, tror du... I Courtois fall så tror jag att, att det, det blir svårt. Jag tror att han kommer kunna gå. Men det sista jag, jag läste här idag är att Chelsea vill göra klart med en målvakt innan man varvar honom. Och det är ju vettigt. Mm. Men sen är det inte jättemycket starka intensiva rykten om någon ny målvakt in. Va? Och med tanke på att det bara är nio dagar ish, tio kanske, kvar på transferfönstret så kan det bli svårt att hinna med det mest intensiva ryktet eh, av alla mindre intensiva rykten det är ju att det skulle vara Jordan Pickford i så fall som skulle gå in och, och ta Courtois plats. Men eh, det man läser eh, är ju att eh, Chelsea är ovilliga att släppa just nu om man inte hittar en, en ersättare. Och det om det innebär i sin tur att man gör en Alexis Sanchez att man liksom säljer honom i januari eller om det blir så att man bara liksom låter honom vara kvar ett år och ja, släpper honom helt nästa sommar. Men att det finns en, jag tror att det finns en större genuin vilja att flytta på sig i Courtois fall än vad det kanske finns i Hazards fall. Courtois har ju sina barn, sin exfru i Spanien. Har alltid liksom genom hela sin karriär i Chelsea flörtat lite grann med Spanien och med Madrid. Real Madrid framförallt. Så... Det, 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 det kan absolut bli en sån en av de delarna som, som går igenom här. Tycker det är lite pengar man pratar om i sammanhanget. Det är knappt 40 miljoner pund men å andra sidan så är det ju en, en, är bara ett år kvar på kontraktet. Men är det så att han, han går för det så är det ju ett jätteklipp för att det här är ju en av världens absolut bästa målvakter. Och jag tycker att det är synd när man har den typen av talang i laget bara att det, att det blir på det här sättet. Och det tycker jag är synd också med, med Hazard som är en, en, en av alltså det absolut, absoluta toppskiktet. Um, fotbollsspelare i världen och eh, skulle han gå också så hade det varit eh, förödande eh, men det, det, det kommer lite motstridiga uppgifter där ibland säger de att han är väldigt nära en övergång till Real Madrid eh, det sista säger att nej Real Madrid är inte intresserad av att, eh, av att eh, hosta upp de här 200 miljoner punden som Chelsea sägs kräva för honom eh, och i, i Hazards fall så har han ju två år kvar på kontraktet och det är en stor skillnad i fotbollsvärlden. Att ha två år kvar på kontraktet och ett år kvar på kontraktet. Dessutom så har Hazard aldrig liksom uttryckt någon direkt vilja om att lämna. Han har hintat och pikat lite grann. Men han har också flera, flera gånger understrykt hur bra han mår i Chelsea. Hur bra han trivs i London. Hur bra hans familj trivs i London. Eh, han har tre barn eh, som alla liksom är, är rotade i London. Och en, eh, ja och familj och alltså, ja, det har man ju <laughs> om man har barn och fru men ja så att, alltså, men hela, liksom, att hela sin infrastruktur är byggd kring London och så va? och min förhoppning är att de här mjuka värdena ska väga över till att han faktiskt stannar och skriver på ett nytt kontrakt och ju längre tiden går här ju, ju, ju mer 
Man vill ju helst, man vill ju helst att truppen ska vara klar tills transferfönstret stänger för Englands del. Va? Sen vet ju inte jag om det blir så eller inte. Men jag nästan i den här argumentationen räknar med att om, man, om, man inte, om det inte händer något drastiskt på in, inkontot fram till eh, den 9 augusti då. Så kan jag inte tänka mig att man, att man släpper Hazard hur som helst. Eh, kanske Courtois men, men inte Hazard och framförallt inte William heller. Även om nu William intresset till Barcelona har svalnat väldigt mycket de sista dagarna. De sista rapporterna gör även gällande att, eh, att Barcelona har, har gått vidare. Och inte, och inte vill, ja, de tycker att Chelsea vill ha för mycket helt enkelt. Så att, eh, precis. De har ju vävat Malcolm precis. där. Så det, där, har ju, där har det ju snackats lite om United också. Att... Ja. Att Mourinho är intresserad, men ja, man vet ju inte. Mourinho är ju allmänt eh, arg och besviken på sin styrelse just nu. Ja. Blitt det som vanligt just nu. Nej, det är ingen högåtsare att han eh, får sparken under säsongen, skulle jag säga. Vi får se. Mm. Nej. Ja, du, du nämner här i den här Sard och eh, Courtois och Viljan. Eh, det som jag tänker på är som redan finns i truppen, mm. det är Morata... Mitchu Batshuayi och Oliver Giroud Vi har tre stora targetspelare I det här laget Och nu har vi inte fått se Sarri Med Chelsea i ligafotbollen ännu Men hur tror du Han kommer gå an detta Med tanke på att det blir väldigt svårt Att spela alla tre ja, det blir det. Och dessutom så är det ju eh, Svårt att säga sådär jättemycket just nu I och med att flera av spelarna fortfarande inte har kommit tillbaka Eller i alla fall inte spelat någon match mm. Och eh, att man fortfarande har semester Från att ha spelat i VM va? Så att de matcherna man har spelat har ju Morata fått spela fast med en fjärde då eh, Anfallare Nämligen Tammy Abraham som var utlånad Till Swans i förra säsongen Mm. Och Marata gjorde det inte särskilt bra I Australien när Chelsea var där och spelade Och fick kritik av Sarri för det Han sa att nej Marata gjorde inte en så bra, bra match där Men han gjorde det väldigt mycket bättre mot Inter här i dagarna då. Och det håller jag med om Han var faktiskt skitbra mot Inter Och i och med att det, även det är riktigt Just nu där vi pratar var denna måndag Det är sådana saker förändras så, så eh, har ju riktigt angående en bytesaffär med Higuain Eller i alla fall en affär där Higuain går till England Eller går till Chelsea och, och Morata någonstans till Italien eh, Det riktigt har också dött ut helt och hållet Så att, eh, jag tror att Morata stannar Jag tror att eh, Micho Batshuayi stannar också Och jag tror med det sagt att, att jo, det blir, blir svårt va, att eh, bli av med just nu Det var lite rykten om att, att man var intresserad av honom man kanske kommer liksom spela med två av dem i någon match sådär, Men det, det är nog rätt så säkert att Sarri eh, förespråkar en 4-3-3-utställning Det finns ju mycket potential där i alla fall eh, Om jag säger så här, slänger fram frågan Om du fick ställa upp en 4-3-3 med Chelsea Hur skulle den låta i kort sagt? Ja, ja det är intressant, nu förutsätter jag ju att alla eh, spelare är Och att ingen kommer in heller Det har ju ryktat som sagt om en, om en mittback Kanske då Rugan, mm. Daniele Rugani från eh, italienska ligan Juventus eh, David Luiz har ju fått spela på eh, de, under de här första träningsmatcherna och eh, jag tror att Antonio Rudiger är ett bättre alternativ än Gary Cahill Även om Gary Cahill är... Eh, eller, det har inte kommit något direkt besked om vem som kommer att vara kapten Han har inte ens fått den frågan om jag, om jag har sett det hela rätt så här, Jag kan ha missat det Men, men Gary Cahill är ju fortsatt kapten va? Men, men är, av, både av mig betraktat och av många Chelsea-fans Kanske inte har riktigt den kvaliteten va? 
Så att eh, rent spontant hoppas jag att man ställer upp med i så fall med eh, David Luiz och Antonio Rudiger som, som mittbackar. Eh, Marcos Alonso och eh, Cesar Spilicueta som, som ytterbackar. Eh, på inom mitt fält eh, tre stycken då, då blir det ju givetvis så att Jorginho och... Eh, Kante för att starta, de är ju självskrivna Sen hoppas jag att eh, Bakayoko får sitta någonstans långt, långt ut på läktaren eh, <laughs> eh, Gud, nej, honom har jag tyvärr tappat allt, eh, allt hopp om Men eh, kanske om man eh, slänger in en Fabregas där då, Eller eh, en mm. eh, drinkwater om man får igång honom på något sätt Eller om... om eh, eh, Loftus Cheek såklart, ja, på... Eh, Bra att du slängde in den. Ja, där vill jag faktiskt att man, att man satsar på honom. Han är ju egentligen en offensiv mittfältare. Men det, men det kan säkert Sarri liksom fila till att han kan gå ner och ta ett större ansvar defensivt. Han har alla fysiska attribut för, för det i alla fall. Eh, och så då eh, framåt eh, tre stycken. William, Hazard och eh, Bacuay säger jag då. Ja. Fint eller Ja men det är ingen dålig elva eller hur? Men det är som Nej. sagt under förutsättning att de spelarna stannar och Sen så kan man ju slänga in en Victor Moses På ytterbacken också kanske Ifall Laspilicueta skulle gå sönder till exempel eller Det är folk som har spekulerat i Om, 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 om att man skulle köra liksom Med Laspilicueta Som mittback i år Bara för att man vill ha in en Victor Moses Men jag tycker väl Victor Moses gjorde en kanonsäsong För förra säsongen Men var inte särskilt, särskilt bra förra säsongen Så att ett litet byte där har det inte skadat för min del. Eh, och så slänga in Pedro ifall man vill ha lite mer snabbhet. Och så kan man alltid göra bytet med Morata längst fram också. Men som sagt, det är några dagar kvar och det kan bli så att man, eh, att man, att man värvar någon till. Va? Det är lite rykten här som sagt eh, angående Higoin. Och... Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Pulisic från Dortmund och sådär som alltså man kan sitta och drömma om om, om man vill det Men, eh, Riktigt fin spelare Det är det, ja, då har du säkert bättre koll på än vad jag har Ung amerikan ja, han har, ja, 19 år 
Uh, ytter, höger ytter framförallt mm, mm. Snabb, teknisk uh, Duktig, smart Alltså uh, riktig diamant Det ryktas ju också om Klopp är intresserad För yeah. han har ju haft honom Så det, det finns ju ett visst Viss relation där Så vi får se där Men uh, riktigt intressant elva du ställer upp där tycker jag uh, Och när du ändå tar upp Cahill där Och det snacket uh, Jag slängde ut lite frågor uh, Om någon ville ställa frågor mm. Och då ställer bland annat en bekanting till dig som du säkert känner igen namnet på. Mattias Byman. Ja, eh, eh, som ställer frågan. Vem ser Daniel som ny kapten om Cahill lämnar? Aspilicoleta eller Hazard om man skriver på nytt? Nej, precis. Och där, han, där outar ju han svaret själva. Det står ju mellan de två mm. skulle jag vilja säga. Och det är möjligt. Alltså min våta dröm grundar ju sig i att Hazard skriver på nytt. Och kanske att man lockar mm. med kaptenskap också. Jag tror kanske att rent eh, ledarskapsmässigt att eh, Aspilicueta besitter vissa eh, kvaliteter. Och det är en rent subjektiv bedömning på min sida. Att han kanske hade lämpat mm. sig som en, en lite bättre kapten. Men att man kanske har detta i en förhandlingsteknik med Hazard. Eh, som sagt, det här har jag inga belägg för överhuvudtaget. Det är bara jag som spekulerar. Att man, och att han liksom här i dagarna nu skriver på ett nytt kontrakt och blir presenterad som den nya kaptenen för Chelsea. Dedikerar sin framtid till Chelsea- och, och på det sättet kommer hon bli en Chelsea-legend för all framtid liksom. För att nu har han varit med oss i så fall så länge Och har vunnit så mycket för klubben han kom 2012 Vilket är alltså, det är lång tid i fotbollsvärlden ja. Och skulle han då skriva på ett nytt femårskontrakt Och, och att man slänger in en kaptensbindel, liksom en garanti för den också i potten Så jag ser lite det scenariot framspelas framför mina ögon Och jag hoppas på det framförallt va så, ja, det... ja, men som sagt, rent ledarskapsmässigt tror jag egentligen att uh, Aspilicueta kanske, kanske är snäppet vassare Men, men uh, det, mm. det är två stycken bra ledare, det är två stycken uh, bra spelare Och uh, väljer man vem av dem man än skulle välja om det är så att han stannar så, så blir det bra Så ja, mm. tror jag att det blir bra i alla fall Fa- Fabregas alltså, har ju fått bära bilden nu va? Den, de sista matcherna ja. uh, Rutinen i honom. Ja, ja, precis. I alla fall första matchen. Nu vågar jag inte säga om han mm. gjorde förra också. Men jag för med det. Mm. Om vi då kikar och blickar lite framåt. Och hörde kort dina tankar kring förväntningar på den här säsongen. Mm. Man kan i alla fall säga så här. Den första matchen är mot Huddersfield. Sen är det Arsenal. Sen är Newcastle. Sen är Bournemouth. Cardiff. Etc. etc. Mm. Så det, det, spa- det startar ju rätt så mjukt. Om man bara ska titta på pappret. Mm. Förutom då Arsenal i andra omgången. Hur ser du på då förväntningar med tanke på att vi, vi har ju redan pratat om Liverpool som har gjort ett riktigt fint transferfönster och sen har det varit rätt så, rätt så dött mm. bland toppklubbarna. Um, ser du Chelsea som givna topp tre eller mm. ser du att det här kan bli återigen ett tufft år att ta en sel plats? Absolut, det kan bli ett tufft år. Även om vi säger att Manchester City kan inte ha värvat sådär jättemycket så har ju de en fantastisk, fantastisk trupp och de har ju förstärkt med den väldigt dyr värvning i Rian Mares så att de ser jag fortfarande som absoluta favoriter Liverpool kommer utmana jag på ett sätt som de inte har haft kraft till att göra tidigare år, det är jag övertygad om jag tror jag tycker att de har värvat jättebra de är säsongens vinnare på transfermarknaden hittills tycker jag och jag tror att Fred kan tillföra en del i United men jag vet inte om det är så att jag inte tror på dem rent tekniskt för att jag, jag tycker inte de besitter de kvaliteterna eller om det är så att jag faktiskt har börjat ogilla dem mer och mer på sista tiden med alla utspel och, och att eh, Mourinho betett sig illa tycker jag här på 
på, på de sista säsongerna Så att eh, jag tror och hoppas att de floppar igen Måste jag säga eh, Tottenham har ju inte varit ett skit och, Men de lyckas <laughs> ju ändå alltid spela bra De har en ja. väldigt bra tränare En väldigt bra struktur De har ju fått eh, behålla Harry Kane också Även om det inte varit så jättemånga rykten om honom Vilket jag tycker är lite konstigt För att han är världens bästa anfallare så att de kommer vara där i toppen också Det är ett väldigt ovist Premier League Och vi slänger, slänger oss in i och, och om vi når en topp 4-placering Tycker jag att det är realistiskt Ställda förväntningar Och det bör vi göra Alltså vi bör ha de förväntningarna Och då är jag nöjd om, om det blir så Men det tror jag och hoppas på Att, det, att vi ska göra eh, Klarar vi att hota om titeln så är det kanon Klarar vi att inte sluta 30 poäng Bakom Manchester City Då är det också ett steg i, i, I rätt riktning Så det kan man alltid hoppas på ja. Men jag, jag håller absolut inte oss som eh, Några titelkandidater Det gör jag faktiskt inte Är det så att vi på något sätt kan vara där och nosa Så blir jag jätteglad Men ja, mycket mer än så är det inte Så det blir inte den här klassiska Chelsea gör ett bottenår Chelsea vinner titeln Chelsea ett bottenår den, den trenden Man kan absolut hoppas Man kan absolut hoppas Och Sarri mm. har kommit in här som en frisk fläkt och, och ger väldigt bra intervjuer Och verkar ha en väldigt tydlig eh, spelar i det och som sagt han mm. verkar vara väldigt bra på att staka ut vägen och ge tydliga roller till sina spelare um, han har redan blivit hyllad liksom av spelarna i, i laget, många av dem har gått ut i intervjuer och sagt att ja, det här är ett helt nytt sätt liksom, att spela fotboll på, det här är roligt det blir bra, det kommer att bli bra det, det, det kommer att bli rolig fotboll han ska vara en, 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 en liten parentes också, han ska vara väldigt bra på fasta situationer tydligen um, det, var en intervju. Det, är ju, det är rätt så inne med tanke på VM ja precis men det var en intervju med, som jag läste med Nathaniel Chaloba som sa att de kallar honom Mr. 33 för att de hade 33 olika frisparksvarianter. <laughs> eh, vilket är lite häftigt. Så det, det är en sån grej vi kan försöka hålla ögonen på. Mr. 33. Ja, ja. ja. ja det var härligt. Under säsongen. Skulle ju passa väldigt bra med tanke på vad man har för spelare i Chelsea. Både duktiga spelare med fötterna som kan lägga de här bra bollarna och sedan stärka huvudspelare. Ja, precis. Så det är ja, spännande. Så är det. Ja, riktigt roligt att prata med Daniel. Jag skulle kunna prata med hela natten. Ja, det Men ja, jag tror det kanske vi får dela upp det helt enkelt. Ja, precis. Nej, men det har varit roligt. Men jag känner också det är dags att runda av nu. Precis. Men jag tänker bara slutligen. Om man vill läsa mig om Chelsea. Det, då gäller det ju att följa er på Svenska Fans. Där har ni hemma. Vi har hemma där. Ja, vi har vårt kryp in där som vi... Där vi uppdaterar och skriver och intervjuer mm. och matchrapporter och referat och, och hela biten. Och vi finns även på Facebook, en stor Facebookgrupp som följs av många. Där vi försöker länka till artiklar i den mån det går och nyheter. Även lägga ut lite liveklipp här och var. Och det är en mm. sån grej som vi vill fortsätta att hålla på med. Även under nästa säsong eller den säsongen som, säsongen som vi går in i här alldeles strax. Så att där får man jättegärna. Gå in och likea och följa och sådär också. Om man vill det. Mm. Jätteroligt. Och jättehärligt att ha med dig Daniel som sagt. Och till er alla som lyssnar. Har ett lite. Be om en liten sak. Om ni har iPhone och ni har tillgång till iTunes. Får ni jättegärna rata den här podden. Nu vill jag inte. Manipulera er att ni ska rata så att det bara är femmer. Men rata oavsett vad ni tycker och tänker. Helt ärligt. För det hjälper podden oerhört mycket. Det tycker, ja, det, det. det tycker jag alla ska göra. Och givetvis så ska ni ge fem år såklart. För det här är en skitbra podd. <laughs> så. 
Ja, härligt att höra Daniel, tack så mycket Men sköt om det nu Daniel Jag önskar en fortsatt trevlig sommar Så hörs vi snart igen Nej, ja, vi Ha det så bra Auf Wiedersehen Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Save big money at Menards. Let the fresh air in and keep the bugs out with replacement screen for your doors and windows from AdForce. It's easy to install, durable against the elements, and comes in a variety of types to suit your needs. Repair your screens today with a roll of replacement screens. On sale through May 5th. And check out more great deals happening now in our weekly flyer on Menards.com. Save